0: Lá, dois dias em que eu tô sem nossa food therapy já tava me dando crise de abstinência, né? Acho que até o motoqueiro esqueceu de passar hoje. Pô. Passou. Olha que coisa! Se fosse pra acertar na lota não acertava, hein? Mas esse daí não erra uma. Bom, é. Esses dois dias eu, eu me dei o direito de tirar férias. É, não fui para Paris, nem para o Aparecida do Norte, mas é, são dias complicados, né? Acho que todos nós é, temos que tirar dia assim, de finados para fazer reflexões pessoais e, e isso, né? Não faz muito sentido, né? Nosso programa aqui tem uma pegada, assim, mais de, de humor, né? Fazer humor no, no dia de finados Então, é, faço hoje, né? É, em vista disso, queria é, contar uma coisa muito peculiar que me aconteceu. É, todos nós temos nossos... É, as pessoas que a gente admira, né? É, tem Betânia, tem a Karen, tem a Dione, mas em, em arquitetura, é, fora os meus professores, meus mestres, né, que me informaram é, na FAO, né, tanto na graduação, mestrado, doutorado, tem os autores que eu leio. Né? É, e desses autores, especialmente, é, tem o José Maria Montaner. E a Zayda Mush, é, eu devo ter é, uns 20 livros é, né, do, do Montanil e da professora Mush. É, e na minha tese, é, eu cito bastante eles, né, porque eles falam de temas muito, são muito presentes na, na arquitetura do mundo atual, né? falam sobre marketing sobre é, o uso da cidade né sobre a questão histórica da cidade o apagamento da memória sobre, enfim várias coisas que me interessam e por isso os utilizo é, bastante nos meus é, sejam artigos ou na tese mesmo e lançaram é, coisa de um mês um livro né é, Cujo prefácio, a introdução Foi feita pela Raquel Rownick, que é uma arquiteta Uma teórica fantástica brasileira é, Comprei o livro né? Tirei foto Já que estamos na, né? na Pós-modernidade Se não tem foto é porque não existe né? Tirei foto, postei no meu Instagram E marquei Como né? um quem não quer nada né? é, O Instagram Do Montaneiro e da Zayda Muschim, é, não deu cinco minutos, é, eu recebo duas notificações. Ah, é, José Maria Montaner compartilhou sua história. É, Zayda Muschim compartilhou seu história. É, mensagem, inbox. É, querido Marcelo, quando eu li querido Marcelo, é, acho que todos os meus pelos do corpo arrepiaram, todos mesmo. Né? É, porque você não espera, né? É, assim, é, assim como a gente recebe milhares de cartinhas aqui na rua Saturnino de Rio Preto no estúdio 5, você imagina quantas mensagens né, pessoas como eles recebem. Milhões, né? Porque é o mundo inteiro lendo o que eles escrevem. E tiveram o carinho de mandar uma mensagem, dizendo assim querido Marcelo, obrigado por ter comprado o nosso livro, espero que seja... E você vê que não é uma mensagem de foco, pio e colo. Não, escreveu mesmo lá pra mim, né? É, agradecendo, os dois mandaram, super fofos. E aí eu fiquei pensando, nossa, né? É, um gesto, né? É, pode mudar, né? Assim, é, um gesto de gentileza, né? pode fazer não só o dia da pessoa ser mais feliz, a vida da pessoa, mas eu senti como, sabe como você zera a vida, você, nossa, isso é uma mensagem né, de duas pessoas que eu admiro muito, né e, e fiquei feliz, e queria compartilhar com vocês esse momento de epifania, né, essa coisa é, de felicidade, como eu diria Clarice é né? Uma felicidade clandestina né? Uma coisa assim é, Pequenas felicidades do dia a dia Mas que fazem você é, Ficar feliz né? ah, Em falando de felicidade Eu compartilhei é, no meu, Também No meu Instagram é, Algumas tatuagens né? eu, eu tenho algumas tatuagens né? Então reformei algumas, fiz outras, é, queria falar especificamente de uma tatuagem que eu fiz em homenagem a Francisco, pausa para música com violinos, né? é, quem é Francisco? Né? É, pois é, eu tenho um coração tatuado no meu braço né? é, com o nome dele. Francisco. Só que a tatuagem é, foi uma, a primeira tatuagem que eu fiz na vida, então ela já estava meio gasta, meio velha, meio apagada, e Francisco merece uma tatuagem linda, maravilhosa como ele era, né, é, exuberante, e fui num amigo meu, que é tatuador, e ele fez um trabalho lindíssimo, né, é, colocou asas, botou um, um passarinho beijando uma flor perto do coração, enfim, é, fez um trabalho é, delicado, um trabalho de delicadeza. O mundo com delicadeza é muito mais bonito. E ele fez, é, não só porque ele é um excelente tatuador, é, por acaso ele é arquiteto, então ele também tem senso estético, né? E ele sabia quem era o Francisco, porque eu contei para ele toda a história de, de Francisco. É, por que, que eu estou contando isso? Né? Porque tem a ver com o dia de finados, né? É, geralmente a gente fica de Borocochô, a gente faz homenagem àquelas pessoas que partiram. E em, o meu jeito de, de homenagear Francisco foi é, refazendo a tatuagem dele. É, eu não sei exatamente como explicar Francisco para vocês é daquelas coisas que qualquer explicação que eu possa dar vai ficar pequena vai ficar pouca vai ficar é... mas vou tentar para vocês é, entenderem quem é. é volta aí uns 25 anos vai, 25, 2000 é, vai, por aí 20 pelo menos é... Jovem Marcelo, né, ainda na faculdade de arquitetura, né, é, namorando é, o, o meu jovem biógrafo, né, olha o moço da moto, é, decidimos que queríamos ter um cachorro. É, falando assim, parece muito trivial, né, ah, um cachorro, né, a pessoa tem... É, Lugar comum, né? A pessoa dizer que, que o seu cachorro é o mais especial do mundo e tal, é, mas veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. veja bem, é, Francisco, não é que ele foi planejado que nem uma gravidez humana, não é isso, mas antes de, de adotarmos Francisco, a gente durante alguns meses foi, foi imaginando como é que vai ser Francisco? Ah, ele vai ser um salsicha. Ah, ele vai ser marrom, ele vai ser mesclado, vai ser. Não, ele vai ser preto. É... A gente já ficava imaginando como era Francisco, né? Então é... era um. foi um sonho que foi se transformando. Então, quando foi dia 25 de dezembro, no dia de Natal? Né? 25 de dezembro de 2002, olha só, lembrei a data. 25 de dezembro de 2002, fomos lá no Canil e adotamos Francisco. Aqui abre-se um parênteses, tá? É, naquele tempo, é, não se, eu não sabia que, que, que era errado, entre aspas, né? comprar um cachorro. Porque você tá alimentando um mercado que não é legal. Você tem que adotar. Tem um monte de cachorrinho para adotar, né? Mas na época eu fui num canil e adotei Francisco. É... Francisco foi o último filhotinho da ninhada dele, né? Todos os outros filhotinhos haviam sido adotados. E Francisco não foi, né? É... E foi amor à primeira vista, assim, é... A gente chegou, né, e, e foi a, a família inteira, né, é, eu lembro que fui eu, o Michael, a Patrícia, a, a, a Patrícia, meu pai, a, 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 só não foi minha mãe. Minha mãe, quando a gente saiu de casa pra adotar, o Francisco falou, se entrar um cachorro por essa porta, eu saio pela outra, quando vocês chegarem. Ela foi a, a mais apaixonada por Francisco, só, só aspas, né. É, a mais não, porque eu fui sempre o mais apaixonado. É, adotamos Francisco no dia de Natal. É, foi muito simbólico isso, porque é, ah, Enfim, eu já contei para vocês que eu sou católico é, e, e Natal, nascimento, enfim, é, eu brincava com o Francisco, falava, né? É, falava né, com ele, porque é óbvio, né? Que, você fala com o seu cachorro e ele te entende, né? Quem tem cachorro sabe disso, né? É, e uma das coisas, todo dezembro, todo natal, o Francisco é, fazia o presépio. Ele fazia parte do presépio e era o menino de Jesus. Deus, não, não é pecado, não estou fazendo deboche, é, 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 é mais pura e verdade. E, e era lindo, 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 lindo. É, os olhos mais lindos do mundo. É, é claro que eu estou falando como pai babão, né? É, como todo pai de cachorro falaria. Mas o que eu quero dizer é. E dia de finados costumava ser bem difícil para mim, por conta da tristeza que, que a gente tem, né? Quando é inevitável, né? Quando você lembra de perdas, né? Mas é... o Francisco me, me ensinou tanta coisa sobre resiliência sobre, é, para tentar resumir, né? Francisco nasceu com uma doença congênita, né? é, ele tinha que tomar duas vezes por dia um remédio que pessoas transplantadas tomam, então era um remédio que tinha que ficar em geladeira, era super difícil de, de, de conseguir, ele tinha hipertiroidismo, né? Então ele era um salsicha bem gordinho, né? Por causa da, da tireoide. E por conta disso é, ele agravou é, um problema de coluna que ele também já nasceu com esse problema é, e teve que operar, né? Ao longo da vida. Eu estou contando tudo isso, mas isso tudo foi ao longo de sete anos, sete, sete anos. É... Francisco nunca reclamou... É, Francisco nunca foi daqueles de, de chorar... Ele chorava de dor no final... Porque é, só morfina... Para amenizar a dor que ele sentia na coluna... Mas mesmo assim... É, ele nunca deixou de ser amoroso e carinhoso... É, Para não dizer que, que eu não falei de flores até o coração do meu pai ele conseguiu tocar o que, diga-se de passagem é uma coisa é, bastante difícil é, Francisco é a materialização do amor é, acho que se Deus fosse materializar na minha vida o que é o amor ele fez na forma de Francisco porque é, eu tenho tantas fotos e tantas recordações e tantas. É, e sempre que eu vejo, eu lembro, eu vivia aqueles momentos e eu sabia que eram momentos únicos e que eram momentos muito felizes. Muito, 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 muito felizes. É, apesar das da dificuldades, da doença dele. Da a gente né, ele sempre vivia em médico, ou vivia internado, enfim. Mas ele sempre demonstrava o amor dele de uma forma tão, tão grandiosa e tão bonita. É, em dado momento né, da vida, eu tive que trabalhar viajando né, pelas capitais do Brasil, e às vezes eu ficava uma semana fora. Nossa, quando eu chegava em casa... É, eu, eu não sei explicar. É, é, era, ele me recebia de um jeito. É, a primeira coisa que ele fazia era se enfiar dentro da mala para que a próxima vez eu levar ele junto. Mas é, não só comigo, mas por exemplo, minha mãe, que, que falou que ia sair por outra porta quando o cachorro entrasse. É, a minha mãe se tornou a pessoa mais apaixonada por ele, de dormir agarrada com ele. De, de fazer a comidinha que ele gostava de comer... Ele era bem fresco com comida, né? Então ele comia frango... É, feito cozido, arroz, água de coco e frutas, né? E minha mãe ia todo dia no hortifruti comprar água de coco fresquinha pra dar pra ele, com o maior amor do mundo. E até meu pai, que não era das pessoas mais... enfim... Meu pai fazia franguinho pra ele e, e dava de, na boquinha dele, sabe? É, então, uma criaturinha tão pequena, não tão pequena, porque se ele fosse um salsicha normal ele seria pequeno, mas ele pesava mais de 20 quilos, né? Então ele era é um baita de um salsicha. É, ele conseguiu mudar a vida de todo mundo que conheceu ele. Não teve uma única pessoa que tivesse conhecido Francisco que não tivesse a vida tocada, inclusive as veterinárias que cuidaram dele, a doutora Bianca, é, cuidou dele assim a maior parte do tempo, e, e depois é, a doutora, qual, a, qual o nome que eu posso dar para ela, é, que é uma doutora ainda muito famosa, não posso falar o nome dela, né? É, do doutora... Do uh, não sei, sabe tudo. Pronto, doutora sabe tudo igual do, do brinquedo. É, tratava o Francisco com tanto amor e carinho, e, e os ajudantes dela, ela é uma doutora que tinha muitos ajudantes, né, porque ela era é professora universitária, e ela pediu autorização para, durante o, o tratamento do Francisco, que foi bastante longo, ela registrar o tratamento dele, então, é, o, o, ela tirava fotos, ela é, pegava os exames, anotava, escrevia artigos, é, levava como estudo de caso para os alunos, então, até nisso o Francisco ajudou né, na formação de, de pessoas, do estudo das doenças que ele tinha, autoimunes e, e etc. E tal. É... o que eu quero dizer é que tinha tudo para ser triste, é... não só pelo que ele sofreu, né? porque doía né? as coisas que ele tinha, né? mas me doía o coração, né? É... E eu acho, eu acho não, eu tenho a mais absoluta certeza o dia que Francisco faleceu metade de mim foi embora certeza absoluta é... e foi um foi o dia que eu mais chorei na minha vida eu chorei assim de desidratar assim, durante é... acho que passei uma semana chorando sem exagero é... e, e aí é, aconteceu uma coisa mágica como tudo de mágico que acontece na minha vida é... minha mãe é budista né? e ela conhecia um lama de um mosteiro budista lá no rio um mosteiro que fica num lugar lindíssimo lá do rio é, ela pediu permissão para o lama para que a gente pudesse jogar as cinzas do Francisco dentro do mosteiro onde nascia um rio, né? É, era nascente de um rio e o lama permitiu porque os lamas, é, para quem não entende muito de budismo, é, os lamas, eles enxergam coisas que as pessoas normais não enxergam, né? E ele enxergou que Francisco era um ser iluminado, um ser de luz e que merecia né? é, estar ali entre os é, monges para sempre, né? Então, é foi um dia lindo o dia que a gente levou as cinzas dele e jogou no rio porque o vento né levava as cinzas e ao mesmo tempo caía no rio e, e o monge acompanhando foi algo digno de um filme eu diria é, e desde então né é, eu tento né? Ser uma pessoa que ele tem orgulho que ele possa dizer: ó oh, eu tenho um pai bacana lá no planeta Terra. <risos> é, eu falo pro o Dr Falcão Azul <risos> que o dia que eu parti dessa para uma melhor né é, vou ver a purpurina, é um fato né? Mas, além de virar purpurina, eu queria ir para o céu dos cachorrinhos. É a única coisa que, que eu peço, assim, sabe? Vou deixar no meu testamento. Eu gostaria de ir para o céu dos cachorrinhos. Porque eu tenho certeza absoluta que eu vou encontrar com ele. E ele vai estar como sempre esteve. É... Sorrindo, sorrindo, um sorriso lindo, lindo, lindo. É... Não sei se vocês já viram cachorro sorrir a coisa mais linda do mundo, né? Eles põem o dentinho de fora e começam a sorrir. É... Era... Não sei se eu consegui resumir exatamente Francisco, mas... Francisco é essa força que me move a continuar tudo, a, a dar sentido à vida, a querer trabalhar, a querer estudar, a querer fazer outras pessoas felizes. É... E quem teve é, a felicidade de conhecer Francisco, assim, alguns dos meus amigos de muitos anos conheceram, é, sabem que não é exagero, é realmente. É um anjo que veio na Terra. Não é né, à toa que o nome dele é Francisco de... São Francisco de Assis, né, o protetor de todos os bichinhos. Né. É, quem não conhece, joga no Google, a história de São Francisco de Assis é lindíssima. Era um herdeiro de um reino muito rico, ele ia ser riquíssimo e abdicou de todas as riquezas materiais para se dedicar à vida religiosa. Então ele e Santa Clara né, juntos são a encarnação do amor de Deus na sua forma mais pura, na sua forma mais bonita. E Em homenagem a São Francisco, Francisco teve o nome de Francisco. Então, Francisco Esbarra é, tem um coração tatuado no meu corpo com o nome dele, porque já existe dentro do meu coração, né? é, simbolicamente falando, mas eu sentia a necessidade de mostrar para o mundo, de gritar para o mundo que. É o meu filho amado. Não tive um filho humano. Estive um filho cachorro e cachorro sou com muito orgulho. Au au para vocês. Um beijo.